0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes conversando con Orfe. Hoy tenemos un programazo, claro que sí. Tenemos al maestro, a don Augusto Fernández Agardi, gente, gente, nombre, Bueno, es que luego eh, no le gusta que hablemos bien, pero ¿cómo no vamos a hablar bien del maestro, don Augusto Fernández Agardi? Está con nosotros, por supuesto, integrante del Salón del Fiscalista, galardonado de nuestra Fundación, Carlos Orozco Felgueres. Y bueno, pues hablar a la mejor de él. Bueno, pudiéramos hacer un extracto de lo que es don Augusto. Y le decimos don Augusto por su prestigio profesional y su calidad moral. Pero además, bueno, obviamente un referente en el ámbito fiscal. Sigue obviamente con su despacho, socio director del despacho de abogados. bufete Fernández Agardi. Ya, ya algunos años. crean por supuesto, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro de la, de la Asociación Fiscal Internacional, expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, director de la Comisión Asesora Fiscal de la Canaco, de, presidente de la Asociación nacional de Especialistas Fiscales ANEFAC, fue acatedrático del Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal Administrativa de nuestro Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Híjole, híjole. Es que es que ya como que la, la, la marca, ya el nombre, ya como que ya nos está quitando espacio como para, como para escucharlo porque él solito la verdad es que no necesita ninguna presentación, la verdad es que al contrario. Lo, ni tampoco agradecimiento ni nada, simplemente un simple reconocimiento a una gran persona, don Augusto Fernández Zagardi y a un referente en el ámbito fiscal de nuestro país. Y hoy es, nos sentimos muy honrados, privilegiados y por supuesto muy, muy felices de que esté con nosotros en esta edición 59 de Conversando con Orfe. Estamos en todas las redes sociales, ya no nos vamos a ir aquí, ya entramos, ya nos quedamos y aquí lo vamos a hacer todos los miércoles de 1 a 2. Y bueno, no le quito más el tiempo. Augusto Fernández, acá está con nosotros en conversando con Orfe. Bienvenido, mi querido amigo, maestro. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Lo que, le, como dice, oye, como dice la chaviza, lo que le sigue. <risa> Gracias, Rey. Platícanos de esta reforma fiscal en el, en el, por supuesto, en el tema que todo lo demás dominas, pero que por el escaso tiempo que tenemos, a ver, los principales cambios tópicos, código, haz lo que quieras, es tu casa, tú dinos. Adelante, mi querido amigo.
1: Bueno, Carlos, gracias por esa efusiva presentación.
0: Oye, Carlos,
1: desde luego la, la reforma es amplia. Tenemos que concentrarnos en determinados tópicos eh, ya estamos viendo muchísimas observaciones y eh, opiniones sobre la reforma en muchos aspectos a mí me gustaría si tú no tienes inconveniente en que viéramos algunos de los concernientes al código fiscal de la federación esto en virtud de que, según la ley de ingresos de la federación, y la intención que tienen las autoridades federales de aumentar la recaudación en 7% adicional a la del año pasado, pues da la impresión de que, sin modificación de las tasas, tienen una estrategia. Y parece ser que esta estrategia es administrativa. No la modificación legal, sino la administrativa. Y dentro de la administrativa están, desde luego, las facultades de las autoridades fiscales para llevar a cabo sus, eh, sus acciones. Ahora, para poder hacer de esta esfera administrativa algo legal, en cumplimiento de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues hay una serie de modificaciones en el Código Fiscal para que puedan llevarlas a cabo. ¿Qué te parece si empezamos por los dictámenes de contador público? Tú dime.
0: ¿Empezamos por eso? Me parece muy bien, creo que, no sé si compartas, si, si nos, esa sí nos dolió en su momento. Esa <risa> sí nos dolió, pero a ver, háblame cuál sería el, eh, esta intención, espíritu, reforma, que busca la autoridad, porque yo creo que busca un poquito como que además, como que co... La complicidad también eh del auditor un poquito. Háblanos, maestro querido.
1: Bueno, no entendí lo de complicidad, pero la, la primera reforma en, el, en la cuestión del dictamen es que se regresa a la obligatoriedad del dictamen. Recordamos, creo que en 2014 se eliminó la posibilidad o la obligatoriedad del dictamen y se quedó solo la opción para determinados contribuyentes. En la reforma que se propone, porque estamos platicando, Carlos, y es bueno hacer la observación, todo lo que vamos a platicar es una propuesta, aún no es ley. Seguramente, después de que la discutan que pase por el tamiz de los diputados y después por el de senadores, todo esto podrá tener una serie de ajustes. Lo que vamos a platicar es lo que propone el Ejecutivo en su iniciativa. ¿Y qué es lo que propone en este tema que nos sugieres que hablemos? Bueno, pues es que se hace obligatorio el dictamen, pero solo para contribuyentes que tengan más allá de 876 millones de pesos de ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior. Esta cifra, por cierto, que actualizada es la misma que se tenía para optar por el dictamen. Ahora ya se pone como cifra límite a partir de ella la obligación de emitir dictamen fiscal, todos aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido cuando menos 876 millones de pesos van a tener que dictaminar obligatoriamente sus estados financieros. Así es que se regresa a, a la obligatoriedad, pero estamos hablando de los contribuyentes grandotes por cuanto hace a los otros contribuyentes, subsiste la opción de presentar el dictamen para aquellos contribuyentes que ya tenían desde el ejercicio anterior tal posibilidad. Ahora bien, ¿cuáles eran o cuáles van a seguir siendo estos contribuyentes que pueden optar, pues los que hayan tenido ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior de 122.814.830 pesos. Ellos pueden optar por dictaminar. O bien que hayan tenido 300 trabajadores como mínimo en cada uno de los meses del ejercicio, así como activos por 97 millones 23 mil y pico de pesos, valuados según las reglas que emita el SAT. Que por cierto, hago una, un paréntesis. Las reglas generales para los efectos de su cumplimiento y que se le otorgan al SAT, en esta reforma son muchísimas, muchísimas. Según criterio de la Corte, estos son cláusulas habilitantes a favor del, del SAT. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en su análisis porque esas cláusulas habilitantes no pueden exceder de lo dispuesto en las leyes. En esta reforma hay muchas, muchas facultades para la autoridad para emitir reglas generales. Cierro el paréntesis. Carlos, porque el tema de las cláusulas habilitantes es un tema que ahora toma mucha relevancia. Bueno, entonces el, el primer tema que tenemos es el de la obligatoriedad del dictamen. Y aquí viene a colación preguntarse, ¿y para qué sirve la dictaminación? Bueno, dictaminación para efectos fiscales, porque el dictamen de los estados financieros para los contribuyentes, es fundamental. Es necesario que todo contribuyente lleve el dictamen para conocer cómo está la situación de su empresa y sea revisada por un tercero, que es el autor externo.
2: Para los efectos fiscales,
1: obviamente funciona porque la autoridad generalmente se abstiene de realizar auditorías a aquellos contribuyentes que estén dictaminados u obligados a dictaminar. Es importante porque el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación establece que si la, la autoridad va a hacer una auditoría directa, podemos oponer el dictamen y entonces se retiran levantando
2: un acta parcial. A menos que el fisco, cuando revise el
1: dictamen con base en el artículo 52, considere que la información que contiene no es suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente. Y entonces puede realizar la auditoría directa en una visita domiciliaria. Esta es una de las circunstancias importantes a mencionar porque ustedes, los contadores públicos, son una un gremio muy honesto y conocedores de las disposiciones fiscales. Entonces, solo cuando el fisco está detectando a una empresa en particular que le puso el dedo, entonces al dictamen no lo tomará en cuenta y podrá realizar la visita domiciliaria de auditoría directa. Hemos visto en el ejercicio de este gobierno que los contribuyentes grandes en México se calculan en unos doce mil a partir de que tengan ingresos acumulables de ochocientos y tantos millones de pesos. Eh, se les ha puesto el dedo a determinados, quizá los más grandotes, y estos han venido pagando el impuesto. No sabemos si conforme al criterio de la autoridad que acepta el contribuyente o porque el contribuyente se ha sentido amedrentado y en consecuencia ha pagado. Pero de ahí ha venido el aumento en la recaudación. Creo que este es uno de los programas preferidos para las autoridades fiscales es decir, poner el dedo en los contribuyentes grandes, poner el dedo en los despachos de auditores externos que dictaminen a estos contribuyentes para poder auxiliar a la autoridad en la fiscalización. Sabemos que la autoridad no tiene el suficiente número de auditores o la suficiente capacidad administrativa para auditar. Al promover la dictaminación obligatoria a los contribuyentes grandes, obviamente está haciendo de ellos lo que siempre fueron auxiliares de la administración tributaria. Vamos a ver cómo, cómo se comporta este ejercicio de revisión de dictámenes fiscales, porque va a resultar muy interesante ver la actuación de los despachos que lleven a cabo esta dictaminación porque viene una espada de Damocles sobre de ellos. La espada de Damocles sobre de ellos es la de que se les va a considerar encubridores de las faltas administrativas o penales en que incurran las autoridades, perdón, en que incurran las empresas. Quiero recordar, Carlos, que desde hace unos pocos años, las empresas ya son susceptibles de penalización fiscal, penalización, perdón, legal, que puede ir hasta la, des, la liquidación de las sociedades si por conducto de ellas se han cometido ilícitos. Pongámonos en el caso de un auditor externo que está auditando a una empresa grande y detecta que a su parecer hay conductas delictivas. Estas conductas delictivas deberán ser mencionadas en el dictamen y al ser del conocimiento del FISCO, pueden detonarse una serie de consecuencias. La primera consecuencia sería que la autoridad vaya a hacer una auditoría directa para recabar pruebas respecto de los datos indicados por el auditor externo y ponerlos en conocimiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación para que ésta a la vez lo turne
2: en una querella al Ministerio Público Federal. Esto es relevante. Si al
1: auditor externo se le está considerando encubridor, pues el auditor externo va a tener que revelar lo que encuentre. El problema, el problema técnico, Carlos, en que se
2: enfrentará el auditor enfrente de una ley, que es una reforma a partir de enero,
1: que le está diciendo que será encubridor si no denuncia las conductas posibles que puedan constituir delito. Es una carga moral y una carga
2: legal enorme, solo que el auditor externo no está capacitado
1: para poder determinar cuándo una conducta es delictiva. Y mira, técnicamente no lo pueden ellos hacer si quien determina que hay un delito es en principio un juez de control ante los datos que da el Ministerio Público. Datos que deben estar muy bien, muy bien soportados para poder presentar esta denuncia de hechos ante el juez de control, el cual va a tener que analizar si los datos de prueba que presenta el Ministerio Público son suficientes para determinar hechos que pueden ser constitutivos de delito o que pueden dar lugar a
2: una presunta responsabilidad de alguien. Carlos, si hay todo un proceso penal que
1: empieza desde que el Ministerio Público acude al juez de control y concluye con un, una sentencia dictada en un juicio penal para confirmar si hubo delito y en tanto cuánto sancionar, ¿Cómo puede un auditor externo que en sus conocimientos primigenios es un contador público? ¿Cómo puede calificar de delito o de posible delito una conducta que descubra en el dictamen de los estados financieros? En la revisión a estos dictámenes. Yo creo que
2: esto debe ser moderado por la Cámara de Diputados o por el Congreso de la Unión al llegar a senadores.
1: Porque el auditor externo no es, insisto, un profesional que pueda distinguir entre una simple responsabilidad administrativa o infracción administrativa de una responsabilidad penal que para llegar a ella se requiere, como dijimos, todo un proceso ante jueces de control y jueces de juzgamiento. Creo que esta responsabilidad al auditor externo debe ser eliminada. Si no, si no es así, si no es acotada, si no es disminuida, Carlos, yo no quisiera ser auditor externo. Afortunadamente para mí en estas circunstancias soy licenciado en Derecho, pero tú eres contador público y esto, y además, auditor externo, y esto es muy preocupante.
2: Ojalá se quite de la reforma fiscal esa amenaza
1: para la actividad profesional de un
0: contador público.
2: Dentro de, de este,
0: de reforma, pues, pues, es que ya de, me dejaste... Me dejaste pasmado. Pues no, es como dices tú, ya nadie va a querer. ya Oye, que ya es obligatorio, que ya tenemos chamba. No, pues no quiero la chamba. Sí, sí, sí. Oye, sí. oye antes nos quejábamos que habían quitado la obligatoriedad, el ser obligado, y que nos habían de alguna otra manera eh, pues sí, como debilitado un poquito en la profesión y, y, y bueno, las empresas realmente nunca dejaron de dictaminarse, pero bueno, pues las que tenían la opción de hacerlo para efectos fiscales, eh, lo tomaban y otras no, pero ahora, este, no sé, me encantan tus comentarios, eh, ojalá, eh, y sí estoy, sí estamos muy preocupados, mi querido gusto con esta, pues... porque... Este, Híjole. Es una carga,
1: es una carga procedimental enorme. Esto no quiere decir, Carlos, no quiero llevar mi comentario al extremo. Esto no quiere decir que si el auditor externo se ha puesto de acuerdo con su cliente para encubrir, tapar, ocultar hechos, que puedan consistir en conductas delictivas? Mi comentario no llega a tal extremo, porque en ese caso, si se le prueba, si se le prueba, entonces sí estará incurriendo en el delito de encubrimiento. Será responsable por encubrimiento. Pero estamos hablando de que el contador público se puso de acuerdo con su cliente para cubrirlo. Hasta eso, pues, mi comentario no llega. Eso ha estado vivo siempre. No, mi comentario está en la reforma actual al artículo 52 que establece esa, ese peligro y esa amenaza para el contador público. Yo espero que los gremios, el gremio de contadores públicos, se manifieste ante el Congreso de la Unión y puedan si no desaparecer esta expresión o esta sanción expresa, cuando menos puedan atemperarla, disminuirla o acotarla. Bueno, dentro del tema que me pediste de, del dictamen, Carlos, tenemos por ahí otra, la revisión secuencial. Tenemos los derechos cuando nos examinamos, primero, el que comentábamos hace un momento, de que no vamos a ser objeto de auditoría directa, según el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación. Podemos oponerla a la auditoría directa y los, autor, los auditores se irán, a menos que de la revisión del dictamen hayan tomado, hayan dicho que no tengan los suficientes elementos para llegar al conocimiento de la situación fiscal. Pero hay otro elemento importante ese era otro elemento importante cuando estabas dictaminado. Era un derecho, el derecho a la revisión secuencial. Primero, se revisa al auditor externo. Y si no se satisface la revisión de él en sus papeles de trabajo, la autoridad puede acudir al contribuyente directamente. La revisión secuencial es pues un derecho a quien está dictaminado pero es un derecho que ha estado muy limitado porque el propio Código Fiscal, en el artículo 42, allá por el último párrafo, establece la posibilidad de que el fisco pueda hacer revisiones en forma simultánea o sucesiva al ejercicio de sus otras facultades de revisión. Esta es una disposición que ha estado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la autoridad que revisa los dictámenes sí, ha, sí la ha respetado cuando no detecta cuestiones graves o sospechosas en el dictamen.
2: Pero la reforma para este año, Carlos, en la revisión secuencial, nos viene diciendo que no tendrán derecho a la
1: revisión secuencial los contribuyentes mencionados en el artículo 32A del Código Fiscal. El 32A del Código Fiscal habla de quienes están obligados
2: o que pueden optar por dictaminarse. Es decir, no hay revisión secuencial en estos casos. Por ende, la autoridad puede hacer
1: auditoría directa, revisión de escritorio, revisión electrónica, todas las que pueda para revisar a una empresa y en forma simultánea, porque lo acepta el artículo 42 del Código Fiscal de la OVD. Alguna vez en Estados Unidos hubo una sentencia muy interesante respecto del acoso. ¿Puede un contribuyente? ser acosado por las autoridades fiscales, o por las autoridades en general, es decir que al mismo tiempo le lleguen a ese contribuyente una revisión del seguro social una revisión del infonabil una revisión por lavado de dinero una revisión electrónica una revisión de escritorio una revisión de autoridad y una revisión de dictamen de contado público puede ese acoso
2: Suponiendo que se diera el caso, ser legítimo en el sistema tributario mexicano, habrá que ver qué sucede en el futuro próximo,
1: porque estamos viendo que las autoridades fiscales están hermanadas con las autoridades de la seguridad social para poder llevar, y la Secretaría de Trabajo, para llevar a cabo sus revisiones por cuanto hace a la reforma de la subcontratación laboral. Esto, Carlos, a mí me parece que esto puede ser un acoso que sea susceptible de ser impugnado por la vía de la paz. pero lo dejaremos en ese tamaño el comentario. Dentro de la misma cuestión de la, del dictamen de control público, Existe una… ¿Recuerdas que allá en 2014, cuando se quita la obligatoriedad del dictamen, se, se aprobó el, el artículo 32H para informar de la situación fiscal de cada contribuyente? Es una información que deben presentar todos los contribuyentes porque cuando ya no se les hacía, no era obligatorio el dictamen, pues entonces los contribuyentes tenían la obligación de presentar estas
2: declaraciones. Es una informativa de la situación fiscal.
1: ¿Qué sucede ahora con todo lo que estamos viendo del dictamen de Contado Público, de las modificaciones del dictamen? Bueno, que aquellos contribuyentes que estén relacionados con... Los que están obligados o que se dictaminen optativamente, obligados a dictaminar o que se dictaminen este, optativamente y son partes relacionadas, van a tener que presentar la información fiscal, la información de su situación fiscal. Aquí el tema de partes relacionadas es un tema bien amplio, Carlos, que no se ha acabado aún de revisar, porque parte relacionada en las diferentes definiciones o descripciones que nos, da, que nos da el código y las leyes, el puesto sobre la renta,
2: nos ponen en un predicamento control por administración,
1: control por tenencia accionaria, en fin. Bueno, tendrán que presentar información fiscal y cuando no, y si no la presentan y el fisco descubre que una de estas empresas estuvo relacionada, o contribuyente, estuvo relacionado con otro contribuyente obligado a dictaminar o eh, optativamente dictaminado, pues entonces estará, pres, estará metido en un problema. Así es que sería bueno que volviéramos a revisar, no en este momento, qué son partes relacionadas para los efectos fiscales, tomando en cuenta que cada vez es más amplia la concepción. Creo que con esto concluyo ese tema, Carlos, para que podamos entrar a cualquier otro. ¿Te parece bien que entremos al del concepto de beneficiario controlador? ¿Por qué? Porque parece sí. bien que dentro de la el conocimiento o la descripción de lo que son partes relacionadas Está también este concepto de beneficiario controlador. Pero, pues ya tenemos una serie de, 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 de conceptos jurídicos determinados
2: que hay que tomar en cuenta. Partes relacionadas. Beneficiario efectivo
1: en los tratados para evitar la doble tributación. Y ahora
2: beneficiario controlador. Todas las personas morales, los fiduciarios, los fideicomitentes, los fideicomisarios y cualquier otra parte relacionada, deberán informarle al fisco
1: de quién es su beneficiario controlador. Y esto es por virtud de investigaciones de lavado de dinero. Esto tiene mucho que ver con el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, que somete a revisión a nuestro gobierno para saber qué tan aplicado va en la lucha contra el lavado de dinero. Y también por recomendación de la OCDE en cierto capítulo de transparencia que, que tiene dentro de su normativa. Entonces, el gobierno mexicano, como es muy cumplido con lo que dice la OCDE y en este caso lo que dice la GAFI, pues propone la reforma en estos artículos en el Código Fiscal para que exista esta nueva figura. Las empresas tienen que proporcionar esta información
2: en forma fidedigna, completa y actualizada. Entonces, es una nueva obligación. El fisco nos dará a conocer los formatos según sus reglas
1: generales, pero hay una parte muy
2: imprecisa en esta reforma. Eh, el artículo 32b per 32b quater y el 32b quintus que hacen esta reglamentación los está diciendo que están obligadas a presentar
1: esta información, fíjate. Las personas morales, las fiduciarias, fideicomitentes, comisarios. Y después viene algo, lo impreciso. Dice, así como las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier forma jurídica. Y la pregunta es: ¿contratantes? cada vez que firmamos un contrato es, debemos estar obligados a presentar esta información, o, queremos, o quiere inferir la norma que solo se refiere a contratos mediante los cuales se conforme un ente que le dé personalidad jurídica a la ley, como es el tipo, el tipo de, los, de las asociaciones en participación. Si solo se refiere a estos, a asociaciones en participación, lo puedo entender, pero debe ser acotada en el Congreso de la Unión. Debe ser acotado en virtud de que partes contratantes o partes integrantes, de, en cualquier forma jurídica, es un concepto impreciso. Ni siquiera puedo decir que sea un concepto jurídico indeterminado. No lo es. Es un concepto jurídico impreciso. Se debe precisar esta, este último renglón de quienes tienen la obligación de presentar ese informe. Ojalá haya sido claro, Carlos. Si esto va dirigido a las asociaciones, asociaciones de
2: participación,
1: está bien. Pero ¿qué pasa en una copropiedad? En una copropiedad de negociación mercantil. ¿Cómo lo resolvemos? por la inferencia de que, esto, de que esto se refiere a todos aquellos que deban tener un beneficiario controlador, bueno, mejor precisarlo. De otra forma, estaremos siempre sujetos a la interpretación de terceros, o interpretación del fisco, o interpretación de los tribunales. Por ende, la sugerencia en esta rápida plática de ojo de buen cubero carlos pues es de que se presente esta necesidad de precisión ante el congreso de la unión en alguna de sus dos cámaras
0: sí seguridad jurídica caray no puede ser bueno hay Oye, una... vamos a escucharte. a ver y quiero que me platiques mi querido gusto en el tema de la simulación ah pues es un temazo. <risa> es un gran bueno, Yo estoy, yo estoy, a, yo estoy, a, yo estoy tomando clases, estoy apuntando. Est estamos en mesa, pero de estudio fino.
1: ¿eh? Bueno, bueno, pues viniendo de ti es un halago porque tú eres un, un experto en eso. Pero déjame decirte que sí hay reforma en cuestión de simulación. Sí hay reforma. ¿Recuerdas un artículo 177 de la ley del impuesto sobre la renta? Que establece un procedimiento para determinar simulación de actos jurídicos, pero solo en el título CES, texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere a las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes o de las empresas multinacionales. Y ahora con esta reforma en el Impuesto sobre la Renta, de las operaciones con partes relacionadas se modifica, se adiciona, pues es este título sexto. Ahí estaba contemplada
2: una facultad específica para la autoridad fiscal. ¿Qué se
1: hace en esta reforma para 2022, si es que es aprobada? Pues es una circunstancia muy inteligente de que el fisco propone que no solo esté en el artículo 177 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, sino que se le atraiga al Código Fiscal de la Federación en el artículo 42b en los términos casi exactos que están en el 177 de Renta. ¿Qué logra con esto? Pues logra que ese procedimiento pueda ser aplicable a cualquier acto jurídico que sea un hecho imponible en las leyes de impuestos de nuestro país, en las leyes federales, no de nuestro país, en las leyes federales, en el impuesto sobre la renta, no solo en materia de empresas extranjeras con partes relacionadas, sino a todo contribuyente en México del impuesto sobre la renta así como para todos los contribuyentes del IVA y todos los contribuyentes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y los demás que encontremos. Con esto se generaliza el procedimiento y la facultad específica de la autoridad para determinar
2: la simulación de actos públicos. Yo aquí tengo dos comentarios, Carlos. El primero, que en la
1: forma en que se encuentra redactado el ahora 42B
2: propuesto, es una camisa de fuerza para las autoridades fiscales.
1: Es una camisa de fuerza a grado tal que
2: difícilmente podrá ser aplicable en la realidad. ¿Por qué?
1: Porque habla de que debe probarse la intención simuladora de las partes. La simulación es una figura refractaria a la prueba directa. Debe acudirse a figuras indirectas para poder probar una simulación. Y aún así, al ser solo elementos indiciarios, no hace una prueba contundente. Ese es un primer, es un primer comentario. Yo tengo por ahí escritos algunos comentarios de esa facultad del 177 del impuesto de sobre la renta, que me hace muy difícil, se me hace muy difícil la aplicación de la Pero el segundo punto que te quiero comentar es que la autoridad, a mi juicio, sí tiene facultades genéricas para determinar la simulación de los actos jurídicos. Y se encuentra en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, cuando determina la situación jurídica de un contribuyente después de haberse realizado las facultades de revisión. Para mí, el Fisco Federal siempre ha tenido esa posibilidad. Y esto no quiere decir que sea una facultad omnímoda, sino que es una facultad. Que está a revisión por parte de la autoridad jurisdiccional. Es decir, lo que diga para efectos fiscales la autoridad en materia de simulación de actos jurídicos no es el hecho determinante y final, sino que está sometido al control jurisdiccional de los tribunales federales mexicanos. Por eso, no es una facultad omnímoda. Pero bueno, lo interesante de la simulación es que ya se tiene una facultad específica. La, la, el fisco tiene facultades genéricas y facultades específicas para determinar la simulación. En este caso, la simulación específica está ahora en el artículo 42B. No sé, Carlos, porque este es un tema muy amplio. Si con esto puedo decir que resuelvo más o menos tu, tu, tu pregunta. O, ¿O quisieras que la
0: profundizar. Ya me pusiste, como decía el chiste, qué miedo, es que hijo, lo. algo tenemos que hacer, algo tenemos que proponer, eh, tenemos que involucrarnos, eh, en fin, y ay, siempre un agasajo de veras, aprenderte, escucharte, y por el tiempo te voy a te voy a tener que preguntar el tema también que tiene que ver con esto de la responsabilidad solidaria por adquisición de negociaciones.
1: Ah, esa es muy buena. Carlos. Esa, qué bueno que me haces la pregunta, porque esta propuesta de reforma viene redactada en forma muy peligrosa y muy riesgosa para todo aquel contribuyente
2: que adquiera equipos. Activos o que contrate a trabajadores de una empresa que esté en liquidación. Porque te refieres, obviamente, a la
1: responsabilidad solidaria existente en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. No recuerdo si es la fracción quinta del Código Fiscal que establece que. Aquel que adquiera una negociación mercantil es responsable, solidario, con las contribuciones que haya dejado de pagar esta negociación en marcha. Porque una negociación no puede adquirirse
2: eh, fácilmente. Una negociación es, es un concepto.
1: Que involucra activo, pasivo, eh, capital, trabajadores, proveedores, eh, clientes, porque está en marcha. ¿Cómo se adquiere un negocio en marcha? Cuando lo adquieres de una sociedad mercantil, obvio, compras las acciones. Pero, ¿cuántas personas físicas? No hay en México que son, por actividades empresariales, dueños de negociaciones mercantiles. Ahora, también las personas morales pueden desprenderse de alguna división
2: de su operación general y enajenarla a un tercero.
1: Quizá los contratos deban elevarse a escritura pública ante un notario con la finalidad de dar certeza a lo pactado para adquirir esa parte de la negociación o la negociación total en un momento dado. Porque es diferente la personalidad jurídica al patrimonio de quien ostente esa personalidad jurídica. Una persona moral puede vender su negocio, su negociación mercantil. O una persona física, donde se ve más claro, puede vender su negociación mercantil. Ok. Se ve normal, pues, si compro una empresa en marcha que debe impuestos y que le hice la auditoría previa para ver si encontraba yo los pasivos ocultos y, y si no los encontré, estoy en el riesgo de la responsabilidad solidaria. Y si los encontré, pues disminuí el precio con la finalidad de cubrir esos impuestos ocultos. Hasta ahí se entendía perfectamente la responsabilidad solidaria en la adquisición de negociación. Esto en doctrina se conoce como responsabilidad objetiva. ¿En qué consiste la reforma? Caray. Consiste en que se le dota al fisco federal de facultades para presumir, salvo prueba en contrario, cuando hay adquisición de una negociación. Y ahí vemos otra vez el concepto de la imprecisión en la redacción de las leyes, en este caso de la propuesta de modificación a las leyes.
2: ¿Por qué? Observa, por favor, Carlos. ¿Cuándo puede haber ejercicio de la autoridad
1: para presumir la adquisición de negociación mercantil de parte de alguien? Pues cuando se estén los siguientes supuestos. Cuando haya transmisión parcial o total de activos o pasivos entre dichas personas. Es decir, si las personas son partes relacionadas y una de ellas le vende a otra los activos, ojo, parcialmente o totalmente, esta adquirente de estos bienes se convierte en un potencial responsable solidario de los impuestos que deba la negociación en marcha. Uno diría, oye, solo por los activos, ¿no? No, no, no. La ley no nos hace esa precisión. Nos dice, se presume que adquiriste la negociación si adquiriste en forma parcial o total los activos capital o este, pasivos de la empresa. Caracoles, y no se queda solo ahí, es que el concepto parcial es muy peligroso, Carlos. Si has comprado todo el negocio, se entiende, pero si lo compras en forma parcial, puedes ser responsable solidario del total de las deudas de esta, nego de esta negociación mercantil que te vendió esos activos. Las empresas venden, venden activos todos los días. Cuando estamos en presencia de una adquisición presunta de una negociación mercantil, en los tribunales esta interpretación sería extensiva. como por haber comprado eh, la máquina de hacer papel porque la otra empresa la sustituyó por una nueva y yo compro la vieja? Me convierto, si tengo esa calidad personal con el vendedor, me convierto en responsable solidario de todos los impuestos que debe la empresa de imaginante, pero no queda solamente en la venta de activos, es también cuando hay identidad total o parcial, fíjate varios supuestos, Carlos, personas que conforman su órgano, su órgano de dirección
2: o sus socios o accionistas con control efectivo. Es decir, cuando uno de los socios compra los activos, se vuelve responsable y solidario.
1: Cuando el controlador o el que tiene el beneficio de esa sociedad, el controlador efectivo, compra los activos, aunque sea en forma parcial, se entiende responsable y solidario. Estamos notando la gravedad del caso, ¿no? Cuando ocurre también cuando quien adquiere los bienes ha sido. El representante legal de la empresa enajenante. ¿Cómo no va a meritar esto una, una precisión? Yo entiendo que cuando adquieres una negociación en marcha, adquieres toda, pero cuando adquieres parte de esa negociación, como son sus activos, pues no estás adquiriendo la negociación. Sin embargo, la ley te dice que por ser representante, por haber sido socio, o ser socio, o beneficiario efectivo, de esa empresa por haber adquirido parte de los activos te vuelves responsable eso, mirá, esto esto es una es un exceso también sucede
2: cuando contratas a los trabajadores de la empresa que ya los liquidó Pero aquí se hacen muchas preguntas
1: a ver los trabajadores afiliados al Seguro Social que tenía la empresa enajenante, ahora se los traslada a un nuevo patrón. Bueno, hay responsabilidades en el Seguro Social como patrón sustituto, pero ahora se vuelve responsable, solidario de un negocio en marcha, porque además aquí no nos dice que el negocio ha dejado de trabajar. No, solo vendió activos. Esta imprecisión crea un estado de incertidumbre jurídica para todo aquel que quiera contratar a los trabajadores. Recordemos que ahora con la reforma, con la reforma eh, laboral, Carlos, muchos patrones, patrones de millones 2.700.000 trabajadores, son ahora los nuevos patrones sustitutos de todos esos trabajadores. Bueno. Roles sustitutos para el seguro social. Pero con esta modificación al código fiscal se vuelven responsables solidarios de impuestos federales porque se presume que adquirieron una negociación mercantil. Afortunadamente está atenuado este dispositivo porque habla de salvo prueba en contrario. Si el fisco presumirá que hay una enajenación de negociación mercantil cuando ocurran los supuestos platicados, salvo prueba en contrario, entonces tenemos que meternos a probar al fisco que no hay enajenación de negociación mercantil. Pero ¿por qué no acotarlo en el Congreso? ¿Por qué no poner los límites a esta enorme presunción, esos patrones de 2.700.000 trabajadores, pues van a ser responsables solidarios de aquellos negocios que les proporcionaban los trabajadores. En insourcing no me preocupa, es el mismo grupo, pero en outsourcing, y me refiero a las empresas serias, pues me preocupo. ¿Y qué pasa con aquellas empresas que no eran serias, Carlos? aquellas absorceras perseguidas por la ley. Esas absorceras deben impuestos, deben contribuciones, porque recibieron muchos ingresos que no declararon ni para el impuesto sobre la renta ni para el impuesto al valor agregado. Ahora, como un castigo adicional para aquel que contrataba trabajadores de un tercero, ahora va a ser responsable solidario de aquellas empresas alfoceras que dejaron de operar, pero que no pagaron impuestos. Ojalá esté siendo claro yo, Carlos, en lo que todo esto significa. Ahora bien, no solo se detona esta presunción cuando hablamos de que tenga los mismos trabajadores que tenía, la anterior empresa, sino cuando se llevan las marcas, las patentes, los derechos de autor, los avisos comerciales, los derechos de propiedad industrial. Si una empresa adquiere de otra estos derechos de autor o de propiedad industrial, se puede detonar en su, ca en su caso una responsabilidad solidaria por la presunción de haber adquirido una negociación y por último el último supuesto que existe para esto es cuando han adquirido cuando son los mismos activos fijos que utilizaba la otra empresa, cuando son las mismas instalaciones, cuando es la misma infraestructura, cuando están en el mismo domicilio fiscal, así es que sí sabemos que en la práctica muchas empresas se dan de baja y en el mismo domicilio empieza otra empresa a trabajar con los mismos trabajadores, las, el mismo domicilio, la misma infraestructura, los mismos derechos de propiedad industrial para el fisco. Esto es un nuevo negocio que es responsable, solidario, del que se fue. Yo creo que ahí, Carlos, sería suficiente para dar el aviso de advertencia para que los gremios de profesionales, los gremios de empresarios,
2: acudan al Congreso y pidan que se acote esta esta reforma.
0: Y creo que ya el tiempo se Ay, está... Acabando. A veces pienso que en lugar de propiciar, propiciar que el empresario active la empresa, la economía, crea fuentes de empleo, darle seguridad jurídica, darle confianza, pues a lo mejor entrar a esa carrera de ser empresario, no hombre, pues cada día está más complicada, nadie va a querer, este, todos somos malos, todos somos delincuentes... No sé, a veces pienso que yo creo que esta reforma no la necesita en nuestro país. Pero bueno, siempre es grato escucharte, aprenderte, reconocerte y quererte, mi querido gusto claro. Fernández Agar. ¿Quién mejor que para hablar con estos temas que, que ya, ya como que ya nos dejaste? Yo dije, no, pues qué horror. Y apenas estamos calentando con temas de código. Entonces, pues pues yo creo que vamos a tener muchísimas oportunidades de, por supuesto, de intercambiar opiniones. Me quedo con todos tus, tus comentarios, tus sugerencias, tu análisis. Está muy preocupante, muy preocupante. Yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Yo creo que no es necesaria tanta, tanta fiscalización, tanta. Eh, no sé, ¿le llamaremos qué? ¿Ahora sí le podemos llamar terrorismo fiscal o no? <risa> no, solo reforma <risa> no <digo> fiscal. Hoy <risa> estamos dentro, de... no, espérame todavía. Entonces, no sé si, si fuera oportuno, no lo sé, no somos para calificarlo, pero... Pero bueno, pues sí somos para transmitirlo, preparar a los clientes, asesorarlos, estar con ellos eh, eh, y, por lo, y acompañarlos en este proceso que nos espera si es que la reforma pasa como está. Espero que no, espero que sea mucho más precisa ¿sí? y mucho más consciente en la, del entorno y de la situación en la que se encuentran las empresas mexicanas y que paguen los que tengan que pagar. Pero los que no, pues darles, por supuesto, y ponerles los medios y las condiciones para que sigan creciendo y sigan activando la economía de este país. ¿Quién mejor que tú para estar en esta edición 59? Nuestro galardonado 2006, integrante del Salón del Fiscalista. Ya vieron este pedazo de abogado. Don Augusto Fernández Zagar estuvo con nosotros. Yo le agradezco siempre que muy generosamente acepte y que nos diga qué hay, que nos enseñe, y que nos transmita como lo sabe hacer él. Te, te mando un fuerte abrazo, gracias a todos, excelente, ¿no? Pues nos, todo, todos los que se metieron a escuchar al maestro, ya lo no vamos a volver a invitar, no lo vamos a dejar, créanme, no lo vamos a dejar solo, ningún momento. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, aquí estuvimos, nos vemos próximo miércoles de 3 a 14, el maestro. Fernández agarre estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Chao.